0: Esta es la noche número uh, 17 de Ladies. De Ladies Paranormal. Bueno, es un especial de Ladies Paranormal para Halloween 2022 con sus Dios amigos tú, de Cuentos bebé. de Terror. Continuamos con la dinámica de mini episodios que esperamos que los estén disfrutando tanto como nosotras.
1: Ya estamos traumadas, ya queremos irnos. Ya tengo miedo, no sé.
0: Cada, cada vez se ponen más intensos, pero bueno. Carencia, hoy te traigo uno de mis temas favoritos, pero también de los que menos me gusta hablar. Más culo te dan. Porque me da un chingo de miedo. No mames. Esta noche te traigo la historia de una muñeca embrujada.
1: No puede ser. Me vienen sí. flashbacks bueno. de, de, los, ¿De qué? las heridas de guerra de ese episodio de los De las muñecas
0: endiabladas. Sí. <risa>
1: las papitas.
0: Más bien es un muñeco. Es hombre.
1: K. Uh -huh. Aunque Uy, se llama mi guapo, Leta. guapo de cartón. ¿Qué? Un muñeco Leta. que se llama Leta. No uh -huh. me, mira, no me burlaré.
0: Esta vez no me burlaré nada. <risa> Ahorita te lo digo por qué se llama así. Es un muñeco gitano de madera con ojos de vidrio. ¡No y te pases! Es famosamente conocido como el muñeco más embrujado de toda Australia. ¡A la ñonga. El nombre de su dueño es Kerry Walton, quien vivía en Wagga en Nuevo Gales del Sur, Australia. <risa> es que Wagawaga waga es un chuchito. Sí, ya sé. Apa nombrecito. ¿eh? Y... Ahí fue donde encontró al muñeco en 1972. Kerry estaba un día colectando botellas y otras cosas por su barrio cuando pasó por una casa que siempre le llamó la atención. Según él, cuando era niño, su papá siempre le contaba acerca de esa casa y le decía que estaba embrujada. Así que se le ocurrió asomarse por debajo de la casa. Me imagino que es así como esas casas que hay en Estados Unidos... En México eso sí. no es muy común tener una casa y que te puedas asomar por abajo. Ya ves que están así pero como elevados
1: animales, ¿no?
0: No estoy ¿Porque segura mucho? por qué hacen eso, no, pero por eso. No, no sé la verdad. Igual sí, los animales.
1: ¿Pero por qué? ¿Para qué entren, ¿Para que salgan o qué? O, cómo? o sea, para que no se metan, ¿no? Ah, no sé. la
0: casa, okay, okay. Sí. pensé que abajo de la casa. Pues no sé, igual y sí, quién sabe. Bueno, pues sigue. Te digo, pues imagino que es este tipo de casas porque no, no lo puedo saber porque no hay fotos de la casa, la demolieron tiempo después de que ah, uh -huh, de que pasó eso mujer. pero, no sé no, no sé no abondan <risa> no, en la historia de la casa <risa> <risa> pero dice que se asomó debajo de la casa porque pensó que había un niño pequeño
2: o sea, y iba caminando muñeco. y le dijo,
0: ¿es un niño lo que está ahí abajo? pensó que pista. había un niño escondido y fue cuando encontró a Leta ¡No! Kerry cuenta que cuando le vio la cara, un escalofrío le recorrió por toda la espalda y sintió un frío envolver todo su cuerpo. Y, Ay, por alguna razón que yo no logro entender, <risa> ahí fue cuando decidió darle al muñeco un mejor hogar y una mejor vida. ¡No! <risa> en sus propias palabras, oh. por más feo que fuera. <risa> Él lo no, dijo, yo no, no dije sucede? nada del muñeco. A lo
1: mejor los muñecos hacen como algún tipo de... de ¿Encantamiento? Como... Ándale, para que te los lleves. ¿Quieren un juicio se va a llevar esas cosas? Bueno, sí. No lo sé, pero sigue.
0: Puso al muñeco en la cajuela, se subió al carro, comenzó a manejar hacia su casa y ¿qué crees que pasó, Karen? Chocó. No, nah, no mames, no, ni que fuera Navel.
1: Un auto y ¿qué? ¿Cómo va la línea de Monster Six de? Eh, lo aventó con su rayo láser o no sé qué dice.
0: <risa> Yo lo vi. Le disparó con su rayo láser. Ándale, le disparó. Lo aventó en la bañita. <risa> Metase un chingo en pensar que era. <risa> <risa> Empezó a oír movimientos dentro del carro. Seguido sí. de un aullido que le gritó, trataré de hacer un acento australiano, Let me out. <risa> <risa> o sea, se, déjame salir. Y de ahí salió el nombre de Leta. De hecho, el nombre completo del ah, muñeco es, es Let loco. me out. Qué y ahora tengo miedo. Originales. No sé por qué es una frase muy común, pero... <risa> ya me dio miedo. Pero como quiera. Al llevárselo a casa, Kerry dice que sus hijos estaban aterrorizados por el muñeco.
1: Oye, pues no manches.
0: Porque, pues, pues no sé, no tengo idea porque estaban aterrorizados, ¿verdad? Chas niños pusis. <risa> <risa> Los niños decían que escuchaban al muñeco hablando solo y moviéndose por sí mismo.
1: Ay, claro. El perro, que
0: sí. el perro de la familia también comenzó a actuar agresivamente hacia el muñeco. Y quien se encontrara con el muñeco, supuestamente... Bueno, hay algunas personas que pueden tener pesadillas vívidas o se sentían con náuseas. Oh, y, no. según Kerry, camina por la casa durante la noche. Su evidencia de que camina por la casa durante la noche es que tiene las suelas desgastadas. Las suelas de los zapatos.
1: No manches. ¡Sí! sí. Con tanta cosa. Que ponga talco y que se marquen las huellitas. Es oh. un clásico
0: no sé, él prefirió, dijo sí, ya con eso tengo, no quiero saber más no sé. con tanta cosa Kerry se puso a investigar más del muñeco y descubrió que Leta tiene 200 años de antigüedad que está Uy. hecho con cabello real de humano y está fabricado por gitanos de Europa del Este además contactó a varios psíquicos y todos llegaron a la misma conclusión y es que Leta está poseído por el espíritu sin descanso de un niño que murió ahogado
1: ¡Hala! ¡Ay! ¡Qué feo! Pero recuerda lo que decimos de los niños Fantasma
0: ¡No son niños! Pues es la historia de nabil o sea Y son y son contemporáneos, ¿eh? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Kerry ha intentado vender al muñeco varias veces Pero, según sus palabras No lo puede dejar ir ¡Ay! ¡Qué miedo! O sea, el, bueno, dice Aparte ahorita dice que el muñeco ya es parte de la familia Porque ya tiene con ellos 40 años Pobre de su familia, lo no Pues fue manches. en 1972 y todavía lo tiene, Karen.
1: No, Pero li
0: literalmente cada vez, bueno, es lo que él dice, que cada vez que intentaba deshacerse de él, no lo podía sacar del auto.
1: Ay. Se resistía,
0: físicamente se resistía a que lo sacara del auto. Cada vez que lo quería ir a vender <risa> o a regalar o a tirar o lo que fuera. ¡Qué miedo! No sé. Yo pensé que
1: internamente él tenía algo de que, ay, no, 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 no puedo vender.
0: Yo también primero pensé eso y dije, guapo, y después dije, ah, más bien, ya es resignación. Pues, <risa> ya sé. Literalmente no sí, se lo ah, puede bueno, hacer. ¿ver? Sí. Y pues, si no te puedes deshacer de algo así, ¿qué es lo que haces, Karen? Qué como mariquita. <risa> Aparte, pero pues le puedes sacar provecho, ¿no? Así uh -huh. que Kerry a veces hace tours con Leta y lo presta a exhibiciones para que la gente vaya a verlo. Según Kerry, mucha gente ha sido testigo de que se mueve y provoca mareos y sensaciones indeseables. Ay. Y en las mismas palabras de Kerry, o sea, te voy a decir lo que él dijo, no sé si, sí. si me estoy dando a entender. Sí. Okay. A lo largo de los años, he llegado a creer que hay más cosas acerca de Let Me Out de las que nadie jamás sabrá. Secretos que solo se guarda para sí mismo. Ay, no Y ya, pues esa es la historia de este muñequito Me da mucha
1: risa el nombrecito
0: Let me sí, out sobre todo, Sí, sobre todo porque me lo imagino en acento australiano, ¿no? Porque pues en inglés sería como let me out o no sí. sé Como que no funciona igual
1: Qué loco Y bueno, me imagino que si sí hay fotos de ese muñeco, ¿no?
0: Sí, sí hay ¿Quieres buscarlas? A ver, déjame, sí, déjame ver una ropa. Yo evité mucho verlo desde que... Neta. Desde el episodio de Muñecas Embrujadas. Ah, no, el episodio se llama ¿Quieres jugar? Si lo quieren ir a revisar. Ay, sí, me, me salió la... ah, Le puse Muñeco letra y me salió la letra de la
1: canción El Muñeco de los Braseros Musical de Durango. What the fuck? Como que, como que Google, eh, o sea, me quiso corregir de que Muñeco
0: Letra. Ah. Ok, ok. Bueno, ponle doll. No le pongas ah, muñeca, es de Australia. A ver, ah, sí es cierto. Entonces, leta doll. ¡Ay, oh,
1: tengo miedo! ¡Ay, qué fiesta! ¡Qué miedo! ¡No!
0: Es que salió una imagen ah, editada bien culera. ¿En serio? No. Porque yo lo vi en puros, sí, casi purositos de noticias. Culo. Porque como que está haciendo un tour con él y en muchos lados... La mayoría era eso de que ve a verlo y ve a verlo. Y así yo. No, gracias, no gracias.
1: Ay, no. Ay, ahorita uh, vomitando.
0: <ríe> bueno. Dante, cuéntanos una historia de muñecas. En endiabladas En diabladas. Embrujadas. Enchiladas. No sé.
2: Buenas noches, ladies. Yo también les vengo a contar una historia terrorífica sobre muñecos poseídos y malditos. Este es el cuento de Carlitos, un niño de 5 años y su muñeco, también llamado Carlos. Este niño creció como hijo único de un matrimonio de doctores que difícilmente pasaban tiempo juntos con él. Si su padre, Jorge, no estaba atiborrado de documentos de investigación, su madre Lidia estaba en una complicada cirugía de horas de duración por esta razón ese Carlitos creció siendo educado por sus abuelos, tanto maternos como paternos y desenvolviéndose desde temprana edad en guarderías privadas con las mejores atenciones lamentablemente Carlitos era un niño muy solitario y tenía una imaginación sorprendente tal y como sería de esperarse de cualquier niño sano de cinco años. Fue en su último cumpleaños que sus abuelos le consiguieron un muñeco casi de su tamaño, con extremidades y rostro de madera pintados a mano y cuerpo de tela relleno de algodón, vestido con un overol azul claro, con una camisa blanca debajo y un gorro que hacía juego. Este muñeco se convertiría en su regalo preferido en todo el mundo, pues por fin tendría un amigo con quien jugar en la casa. Le preguntaron qué nombre le gustaría ponerle y curiosamente Carlito se decidió por ponerle Carlos al muñeco, argumentando que de esa manera podrían ser como gemelos. Al poco tiempo, no solo le había otorgado su nombre, sino que también comenzó a vestirlo con su propia ropa, acostarlo a dormir en su propia cama y cederle la mayor parte de sus juguetes. Pedía incluso a sus papás que se refirieran al muñeco como Carlos y que a él le llamaran por su segundo nombre, Alfredo. El niño hablaba con su muñeco como si de un ser vivo se tratara. Reía carcajadas con él, susurraban en secreto y a veces casi parecía como si el muñeco le contestara. Su madre, aunque ausente, fue quien comenzó a detectar cambios en la personalidad de Carlitos tales como que ya no disfrutaba de los mismos cereales o galletas, ya no miraba los mismos shows infantiles ni los mismos dibujos animados, e incluso ya no se expresaba como antes. Estaba dejando de ser él, para convertirse en alguien más, mientras que el muñeco era cada vez más Carlos. Preocupados porque estuviera llevando el asunto de entregarle su identidad al muñeco demasiado lejos, Trataron de retirarle el juguete por un tiempo Pero en respuesta Su hijo protagonizó una de las escenas de berrinche Más embarazosas que hubiera podido hacer El muñeco no se iba a ningún lado De hecho Estaba planeando quedarse mucho más tiempo La mañana siguiente del día de su rabieta Carlitos, ahora Alfredo Usaba un overol azul con camisa blanca Mientras que el muñeco Ahora Carlitos Vestía la pijama del niño Alfredo comenzó a perder el apetito Pero su comida se la llevaba al cuarto Para alimentar a Carlitos Cada vez tenía menos energía para jugar Parecía agotarse rápido Y dormir más horas de lo normal Incluso llegó a quejarse De que le molestaban los huesos al moverse Pero sus padres doctores No le encontraron ningún malestar palpable Los días pasaron y cada vez Alfredo perdía más movilidad en sus dedos y muñecas, mientras que sus extremidades se endurecían de manera anormal, al igual que las facciones de su rostro, sin que nadie acertara un diagnóstico correcto. Fue hasta que un día se fue a dormir y no despertó. Aquella mañana triste, su torso era blando mientras que sus brazos y piernas estaban tan rígidos cual madera tallada, al igual que su cabeza. Nadie se había percatado, pero mientras Alfredo se había ido transformando en un muñeco viviente, Carlitos también había sufrido un par de cambios, pues como muñeco ahora tenía más movilidad, más articulaciones funcionales y la madera que componía sus extremidades ya no era tan rígida como antes, sino que se sentía suave y tersa, como si de carne y piel se tratara. Unas semanas después del funeral, Lidia y Jorge oyeron pasos provenientes de la habitación intacta de su hijo. Cuando entraron para investigar, vieron al muñeco, a Carlitos, tambalearse mientras daba sus primeros pasos. Este alzó la mirada y pudo ver a quienes creía eran sus padres. ¿Carlos? Preguntó Jorge, quien abatido veía las facciones de su hijo en el muñeco. Fue cuando Carlitos abrió la boca y pronunció las palabras, soy yo, con una voz idéntica a la de su hijo que ambos padres, quienes habían atravesado por el peor sufrimiento de sus vidas, corrieron a abrazar al muñeco, ahora Carlos, ahora su hijo.